0: O FilMaker
1: Pro. Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Bem-vindo ao podcast do FilMaker Pro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo do audiovisual. Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel.
0: Bom dia, gente. Eu sou a Camila Pinto. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Daniel. Tá calor, Camila? Tá bem calor. Já é cedo, nem é tão cedo mais, mas já tá... Calor desde cedo.
1: E hoje sobre o que, que a gente vai falar, Camila? Eu acho que a gente vai falar sobre os alienígenas que vivem entre nós é, na Terra. Ah, é isso?
0: Seria bem legal.
1: <risos> Não, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é de interesse geral aí. A gente vai falar sobre equipamentos. Quais são os equipamentos obrigatórios no nosso setup quando a gente quer trabalhar produzindo vídeos. Aqui a gente fala sobre audiovisual e esse é um assunto que é pertinente a todo mundo que trabalha ou quer trabalhar com audiovisual.
0: Não gosto da palavra obrigatórios.
1: É, aquariana, né? Aquariana não gosta de ser obrigada a nada.
0: Não somos obrigadas a nada. Mas são os equipamentos hum, essenciais Fundamentais, também, não sei. Fundamentais, é. é. Ah, se eu não tenho equipamento, eu não posso trabalhar com vídeo? Pode. Vai ficar um pouco pior? Vai diminuir a qualidade? Vai. Mas nada, a gente não pode se, ser impedido por nada nessa vida de fazer as coisas é que a gente
1: quer. A intenção desse vídeo é falar... De alguns equipamentos que são básicos e, e fundamentais aí para que a gente não passe apertos na hora de entregar um trabalho de qualidade para os nossos clientes, né?
0: O Tiago Rossetti disse que Dorflex é um equipamento obrigatório. Mano, ontem eu tava tomando Dorflex, sério? <risos> <risos> a, Dor, a, Dor, a fábrica da Dorflex, do Dorflex, sei lá, podia patrocinar o As Podcast, porque é o pessoa que toma Dorflex diariamente, praticamente. Enfim, Endorflex, é, é, Red Bull pessoal. também estão falando, <risos> Red Bull é bom pra dar uma acordada, é
1: né? <risos> eu até vou dizer pra vocês uma coisa, eu tinha uma época, nossa, falando em Endorflex, me lembrei disso, tinha uma época que eu tava assim, eu sou velho, né pessoal, eu sou velho, eu trabalho nisso há muito tempo já, e tinha uma época que assim, eu não conseguia sair de um set de filmagem, uh, não conseguia não, eu saía de um set de filmagem completamente acabado doía tudo, doía o ombro, doía os joelhos doía, doía tudo, assim, no meio do, do, da diária de gravação eu já tava acabado, assim foi aí que eu comecei a fazer academia, é amigo pra aguentar equipamento tem que fazer academia né, e aí resolveu meu problema parou de doer as coisas, e aí eu paro de fazer academia, eu paro de me exercitar, volta as dores todas de novo, é. é impressionante
0: meu problema é dor de cabeça, eu não tenho tanta dor no corpo, mas a, eu
1: tenho a, dor de cabeça todos os dias, porque a galera pensa que trabalhar com vídeo não é uma coisa física nossa, é físico pra caramba, pessoal Pergunta pra, perguntem pra Camila como é que é passar o dia inteiro operando uma câmera no gimbal. Meu
0: Deus, eu não consigo ficar cinco minutos. Às <risos> vezes eu tenho que gravar Daniel com a câmera e aí eu fico assim, já começa a tremer ainda bem, que tem é um gimbal, né? Mas não sei como é que vocês aguentam. Não tenho condições físicas.
1: E Camila, o que que tu acha do meu kit da, da Black Magic pra me filmar?
0: Ah, gente, sério. O cheve, a cheveteira? <risos> <risos> Black Magic cheveteira tunada. Chevete,
1: cheveteira tunada. <risos> o Tiago botou ali, final do dia o corpo tá moído, mas é isso, academia é vida, gimbal e corrida nossa, é,
0: ele <risos> corre, o Tiago corre é. fa, uh, filma corridas e maratonas e essas coisas e
1: afins, vocês já viram você vira aquele vídeo que, que é uma corrida, essas corridas de, de velocidade no, no, no estádio, assim, né? A Olimpíada. E aí tem o cinegrafista correndo lá de fora da pista. É muito aí, bom. E aí, tipo, o cinegrafista engatou a terceira, uma quarta <risos> e foi embora. Corre mais que os atletas. Corre mais que os atletas. Cara, é muito isso, cara. A gente passa de... Eu lembro, cara, quando meus amigos... Eu dizia para o meu amigo, bah, passei a semana toda gravando no Rio de Janeiro. É tipo, eu sou de Porto Alegre, né? Aí ia para semana pro o Rio de Janeiro, passar gravando. E aí os caras diziam assim, ah, que moleza, pô, essa semana no Rio de Janeiro. Mano, eu passei me ferrando, gravando no sol quente do Rio de Janeiro. Acho que quem olha, a gente que viaja, né, filmando, Acho que a gente tá passeando. Acho que a gente tá Não curtindo Não vê
0: nem os lugares normalmente.
1: normalmente. Olha, tipo, eu conheço o Brasil inteiro por dentro do, do, da janela da Van. Né, Agora. Mas a vida de, de videomaker é sofrida. É, sofrida. Ai, meu Deus.
0: <risos> Ó, começou a reclamação. <risos> Vamos falar do que interessa.
1: Isso aí, pessoal. Então, recapitulando aqui para o pessoal que está entrando agora na live, hoje a gente vai falar de equipamentos essenciais para quem quer trabalhar com vídeo, porque não tem jeito, tem algumas coisas que não podem faltar no nosso kit para que a gente consiga executar um trabalho com qualidade. Então eu vou passar aqui uma listinha que eu fiz para vocês, vamos comentar cada um dos itens, beleza? Adivinhem só, qual seria o primeiro item para quem quer trabalhar profissionalmente trabalhando é, com vídeo né, no audiovisual? O que você que acha que é, Camila?
0: Eu tô colando, nem né? vou responder. <risos>
1: <risos> câmera, exatamente. Precisamos de uma câmera. Dá pra trabalhar com celular? Dá pra trabalhar com celular. Dá pra trabalhar de GoPro? Dá pra trabalhar de GoPro. Mas se a gente quiser entregar uma qualidade melhor para os nossos clientes, é lógico que a gente vai precisar de uma câmera. Mas que câmera seria essa? Né? A gente existe uma. A gente tem uma oferta gigantesca de, de câmeras de todos os tipos. O que, que seria ideal para começar a trabalhar com vídeo é, profissionalmente? né Eu acho, na minha opinião, na minha modesta opinião, que uma câmera, hoje em dia, para entregar um trabalho de qualidade, tem que filmar em 4K. Aí tu pode dizer assim, ah, Marvel, mas a gente não entrega ainda em 4K, a TV não, não transmite em 4K, o cliente não tem... É, televisão 4K ainda as mídias sociais, a maioria delas não veicula em 4K, opa, veicula, Facebook já veicula em 4K, YouTube já veicula em 4K, mas não é essa só a questão. É, tu pode trabalhar com uma câmera que só, faz Full HD, que só faz Full HD? Pode, é lógico que pode. Vai entregar um trabalho de qualidade? Se tiver um bom kit de lente... Se a câmera tiver uma qualidade mínima... Vai... Vai conseguir entregar sim... Mas eu acho que se tu vai investir num equipamento... Hoje em dia... Já in investe... Numa, numa câmera 4K... Qual a vantagem de quem filma com câmeras em 4K? Definição... Qualidade de imagem... Por mais que tu vá fazer o downscale depois... O que, que é o downscale? né tu filma em 4K... E exporta em 1080... Por mais que tu vá exportar em Full HD em 1080... A qualidade do vídeo gravado em 4K é muito superior. Tem muito mais definição, tem muito mais detalhe. É nitidamente... <risos> nitidamente nítido. É. Não, é muito nítida a diferença de um vídeo... Mesmo que ambos os vídeos tenham sido finalizados em 1080, é, é nítida a diferença da qualidade superior do vídeo que foi gravado em 4K. E não é à toa que... É, não é à toa que se é, câmeras profissionais de cinema, de vídeo, quem é, filma é, comerciais de televisão, que filma filmes de cinema, filma sempre com a melhor qualidade de imagem possível, com a maior resolução possível. Câmeras de cinema e de filmes publicitário hoje filma em 8K. Ah, mas a TV veicula em 1080. Aí é essa a diferença. Não interessa se a TV veicula em 1080. A qualidade é muito maior. Tem muito mais definição na imagem, muito mais nitidez. É aquela coisa que a gente olha: meu Deus, é qualidade de cinema. Por quê? Porque o cinema filma em grandes resoluções com grandes re resoluções. Tá? É, então... E hoje,
0: celular filma em 4K e a GoPro e câmeras de ação filmam em 4K.
1: Drones filmam em Drones 4K. Filme e em eu 4K. acho assim, cara. Drone é, in, é imprescindível filmar em 4K, porque é, a qualidade é muito baixa filmando em 1080. A definição vai por água abaixo filmando em 1080. Então, sempre que possível, filme em 4K. Aí tu pode dizer assim, pô Marvel, mas eu fio, faço casamento, como é que eu vou fazer um casamento em 4K? Pô, vai gerar arquivos muito grandes, vou ter... Ah aí é uma escolha, não, não tem jeito eu acho que quem gera arquivos muito grandes quem filma muito tempo sem cortar aí não adianta, tem que filmar ainda em 1080 mas se tu tem condições de fazer um upgrade aí no teu setup de armazenamento idilha de edição, esse tipo de coisa tu já vai ter um bom diferencial aí filmando em, em 4K, é lógico eu entendo que não é a realidade da grande maioria então não tem problema, se tu vai fazer um equipamento longo tem que filmar em, em 1080 um filme longo um, filme um, longo. Vídeo longo. um vídeo uma longo, uma captação o que que eu falei? equipamento ah, equipamento longo, é uma lente longa, uma <risos> lente né? teleobjetivo, não, mas é, é isso, para vocês terem uma ideia o Filmmaker Pro o meu curso de audiovisual ele, a gente filmou ele todo em Full HD a gente não filmou em 4K por quê? Porque as aulas são longas, é muito conteúdo. Então, tipo, não, vamos filmar em Full HD. Que,
0: inclusive, as inscrições estão abertas uh. só até domingo.
1: É verdade. Olha aí nossos alunos pintando. Anderson, Filmmaker Pro é top, recomendo. Ó, viu? Exatamente. Galera, isso
0: é, o Anderson, acho que já é da nova turma,
1: é, né? É, aluno novo, entrou essa semana. Então, pessoal, o que, que eu ia dizer para vocês? Ah, aproveitando o gancho aí, né? Como a Camila falou, inscrições abertas pro meu curso Filmmaker Pro. Tem dúvida se o curso do FilMaker Pro é bom? Eu ficar falando aqui é fácil, né? Ah, faz lá o Filmmaker Pro porque é bom. Sou suspeito, fui eu que fiz. Fiz com muito carinho, então é lógico que eu vou falar bem. Mas, se tu quer saber se o, se o Filmmaker Pro é bom, dá uma olhada nos meus stories. Ou dá uma olhada no meu site danielmarvel.com.br. A gente colocou lá uma penca de depoimento de aluno. O meu curso no Hotmart tem nota de 4.9. E sabe por que, que não é 5? Porque assim, todo mundo deu nota 5, mas um aluno deu uma nota 4. E aí eu falei, não pode ser. como que esse aluno deu nota 4? Por quê? Sabe por que, que o aluno deu nota 4? Porque ele explicou. Ele, ele é iniciante, ele adorou o curso. Mas como ele é iniciante, tem muitos termos utilizados nas aulas que ele não conhecia. Né? Termos técnicos sobre o audiovisual. O que, que a gente fez a Camila foi lá e fez um dicionário do audiovisual. É, mano, a gente não tá de toca, a gente tá aqui para ajudar. Para resolver os problemas Exato. de vocês. Então, inclusive, se tu tiver interesse em baixar gratuitamente esse dicionário do audiovisual, tem lá no meu site, danielmarvel.com.br. Não deixa de entrar lá e já dá um confere no curso, tá? Tem todas as informações do curso. Se tiver dúvida, se restou dúvida manda direct que a gente é, tira as suas dúvidas, tá? A gente tá de plantão aí toda essa semana tirando dúvidas da galera. Isso. As inscrições vão só até domingo à meia-noite, é isso, Camila? Isso. As vagas são limitadas, então não perde, não deixa passar a sua oportunidade, tá? O curso é completíssimo e eu tenho certeza que vai impactar de forma muito positiva a tua carreira.
0: E pode perguntar, porque se tem aluno aqui na live, eles já vão responder. Oh, o curso é bom mesmo? O pessoal que pode vai falar, não é a gente que tá aí. falando.
1: É, pode <risos> perguntar para os alunos se o vídeo é bom ou não, se o curso é bom ou não. Bom, eu vi que alguém perguntou ali...
0: Tem se... o termo gambiarra, se eu não me engano, tem o termo gambiarra. Se não tiver, eu dou um jeito de atualizar depois. É,
1: é, inclusive, a gente falou isso. A gente vai... Como é muita coisa e vão surgindo muitos termos, a ideia é fazer novas edições com o tempo. A gente vai recolhendo novos termos aí para adicionar, adicionar o dicionário é. e, e lança uma nova edição em seguida. Bom, pessoal, eu vi que alguém perguntou ali sobre filmar em 60 quadros por segundo e finalizar em 30. Essa é uma discussão longa e eu sei que tem muita gente que gosta de filmar em 60 quadros por segundo porque... É, não sabe quando vai utilizar o slow, então já filmar em 60 permite que ele na pós-produção escolha onde ele quer colocar o slow isso é bom ou não é bom? na minha opinião, não é bom tá? É, por quê? porque a gente tem que entender uma coisa toda vez que a gente filma em altas velocidades em high frame rate 60 quadros por segundo 120 quadros por segundo nessas câmeras pequenas nessas câmeras DSLR mirrorless, a gente está prejudicando a qualidade de imagem ah, mas na, na, na Blackmagic filmando em 4K 60 frames por segundo fica bom, ah, fica bom porque filma em hall porque tem uma excelente qualidade de imagem se, se tu filmar em 60 quadros por segundo com uma RED fica perfeito numa Alexa, fica perfeito mas numa Canonzinha DSLR numa mirrorlessinha, numa Sonyzinha já a qualidade Diminui. Fica imprestável? É lógico que não. Fica com uma qualidade aceitável. Mas fica com a qualidade prejudicada. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Então, assim, se tu gosta de filmar em 60 quadros por segundo, se tua câmera faz 1080 em 60 quadros por segundo e tu prefere filmar todo o teu job em, em 60 quadros para poder escolher o slow depois, pode. A qualidade vai ficar um pouco inferior, mas pode. Eu prefiro filmar sempre na melhor qualidade possível. E devido à minha experiência, eu sei aonde eu quero slow e aonde eu não quero. Então, quando eu sei que essa cena eu quero slow, eu troco com um giro de botão na câmera. Deixa eu inclusive mostrar para vocês aqui, ó. Uma das minhas câmeras é a Sony A73, é... que é uma câmera full frame e tal. Deixa eu tirar esse microfone para que vocês consigam enxergar. Aqui em cima. Ó, o pessoal do podcast não vai enxergar, mas eu, o que eu estou mostrando para o pessoal da live aqui é o seguinte, ó, eu tenho um seletor de imagens em cima, aqui da, um seletor de modos aqui em cima da Sony a 7 e eu tenho um número 1 e um número 2, Isso são modos de memória, eu configuro o número 1 em 4K e o número 2 em Full HD 120 frames por segundo, então sempre que eu quero fazer imagens em câmera lenta, basta girar o botãozinho aqui para o lado e eu filmo em câmera lenta. É muito fácil e tem, inclusive, um vídeo tutorial no meu canal do YouTube que ensina a fazer isso nas câmeras Sony. Deixa eu fazer aqui uma coisa para ajudar a Camila a apoiar o telefone e eu fico com a câmera livre para mostrar para vocês quando eu precisar. O Bruno
0: tá. é, é que... A, a. O
1: Bruno, o, o Bruno.
0: <risos> perguntou que começou agora nesse mundo e comprou uma Sony a 6500. Não é um lançamento, mas você aprova?
1: Uh, se aprova. Até
0: pouco tempo era a, a, nossa, a, câmera a... nossa câmera principal, depois segunda câmera. Foi a câmera principal
1: por bastante tempo, virou a segunda câmera depois da chegada da Sony E o
0: Daniel sofreu um pouco para vendê-la,
1: inclusive. Sofrido, eu no coração vender a minha Sony a 6500. Se eu pudesse... Uh, eu ficaria com ela, mas, mas não que eu não pudesse, assim, financeiramente falando, mas uh, seria um desperdício, porque eu ficaria com três câmeras e não tem por que ficar com uma câmera parada aqui, sendo que essa câmera pode estar tá aí ajudando outra pessoa. E a...
0: câmera, a gente sempre fala aqui pra gente, é investimento e tem que trazer dinheiro.
1: Exato, exato. Não é, uma... é
0: pra bonito, não é pra dizer, ai, ah, tenho três câmeras. Não, se ela não está rendendo dinheiro, é. ela tem que ir para um lugar onde ela vá render dinheiro para alguém. <risos> Que a gente faz Ai, minha Sonia,
1: sofre, Eu mas... tenho saudades da minha Sony 6500 Adoro ela, baita câmera Tenho certeza que tu vai fa fazer excelentes vídeos com ela E
0: a 6300 o Sandrone Tá perguntando se é boa
1: O Anderson também perguntou aqui É uh... É uma excelente câmera tá Ela foi descontinuada, inclusive a gente tava vendo aqui Dando uma olhada no, em algumas câmeras a gente ficou sabendo que a Sony a 6300 Foi descontinuada pela Sony Por causa da chegada da Sony a 6400 é uma excelente... Tu vai encontrar ainda no mercado, porque tem lojas que tem estoque, inclusive a gente recomenda a loja da Brasil Box, tá? Falem com a Brasil Box quando vocês precisarem de equipamentos, porque é a única loja que eu recomendo, tá? Eu tenho um carinho muito grande, eles são muito atenciosos, são patrocinadores do meu canal uh, e eu não recomendo eles porque são patrocinadores do meu canal. É muito pelo contrário. Eles só são patrocinadores do meu canal porque eu confio neles. Então, precisando de equipamento, fala com o Marcos ou com a Leandro lá da Brasil Box, arroba Brasil Box, tá? Com Z... Sempre que tu precisar de equipamento. Mas voltando, a Sony A6300 foi a, foi a câmera que eu migrei. Quando eu saí da Canon, a primeira Sony que eu tive foi a Sony A6300. Eu acho uma excelente câmera. Filma em 4K, filma em 120 frames por segundo, filma em S-Log. Uma ótima câmera, tem um foco automático contínuo muito eficiente. Então, se tu gosta de usar gimbal, esse tipo de coisa, o único contra dessa câmera seria a falta de estabilização no sensor. Tá? Mas... Enfim, é uma câmera leve e isso complica um pouco. Mas utilizando lentes estabilizadas, tu resolve o problema, tá?
0: Pra, a gente tá vendo que tem mais perguntas de equipamento aqui, mas a gente quer focar no assunto da live, que não são as câmeras. Isso, porque se isso, deixar, isso. Daniel vai falar o tempo todo Vou falando. A, a gente vai seguir dizendo quais os equipamentos que seriam essenciais, não obrigatórios, mas que seriam legais ter para se, trabalhar com vídeo, né? Ganhar dinheiro produzindo vídeo para clientes. Então, a gente já falou que uma câmera... Quatro, que filma em 4K, é um dos equipamentos. Eu
1: acho muito bacana, justamente porque é, tu já está com uma câmera que traz uma qualidade diferenciada já para os teus clientes, né? Existe aí um mar de opções de câmeras que filma em 1080, e aí se tu chega no mercado com uma câmera 4K, tu já tem um diferencial para os teus clientes. Então eu acho muito bacana, se tu for investir em câmera, já in tenta investir numa câmera que filma em 4K. Sim. Qual seria o segundo item, então, depois da câmera? cartão de memória. E esse é um item polêmico, pessoal. Cartão de memória é um negócio polêmico. Sabe por quê? Porque o cara compra uma câmera, ele tenta comprar a melhor câmera possível. E aí não sobra dinheiro. E aí às vezes sobra pouco dinheiro, ou ele quer economizar, e aí ele compra um cartão barato. E esse é um erro terrível, pessoal. Sabe por quê? Porque eu acho até que o cartão de memória é mais importante que a câmera. Porque se tu tiver um, um cartão de memória que tem uma qualidade ruim tu coloca todo o teu trabalho em risco, tu pode, sim pessoal, tu pode perder todo o trabalho, toda a tua diária de trabalho, imagina que você foi fazer um casamento, olha a gravidade de perder o material gravado em um casamento, casamento não tem o que fazer de novo, vai, vai.
0: vamos juntar todo mundo, repete
1: é. aí pessoal, oh, repete aí que meu cartão deu pau, não dá, não dá, e mesmo que não seja casamento mesmo Qualquer que você um esteja gravando um comercial que você esteja gravando institucional olha a dor de cabeça que é ter o teu trabalho comprometido com um cartão de baixa qualidade então, pessoal comprem cartões de da melhor qualidade possível parcela, fala com o Marcos da Brasil Box dá um jeito de parcelar mas não compra cartão ruim. Não economiza no cartão. Fiquem de olho, inclusive, comprar o cartão de memória lá com a Brasil Box, aí tu já tem uma garantia de ser um, car um cartão de primeira linha, um cartão realmente original, porque o Mercado Livre e esses outros lugares estão recheados de cartões falsificados. É muito perigoso comprar cartão hoje em dia. A gente entra nessas de economizar. Ah, pa, vou comprar lá no Mercado Livre um cartão que está baratinho. E aí chega, não é um, é um cartão falsificado. E aí, meu amigo, é dor de cabeça na certa. Uhum. O vídeo zoom está dizendo, usa o SanDisk Pro Extreme 90 megabits por segundo. Sim, é um ótimo cartão. É o mesmo cartão que eu uso também. Porém, existe muito SanDisk aí falsificado no mercado. Então... Fiquem de olho, tá? Prestem atenção nisso.
0: Tem um, um artigo lá no blog, Boa, mais pra trás, que ele é completíssimo. Tipo, é muito detalhado pra quem quer entender quais os cartões que existem, como comprar, o que significa cada letrinha que tem lá na frente do cartão, porque é muita informação. Então, lá no blog, danielmarvel.com.br blog, tem um post com todas as informações que vocês precisam saber para comprar um cartão bom. Exato. Um cartão que vocês precisam, um Ó. cartão que vai atender a necessidade de vocês.
1: Essa câmera tem slot para dois cartões, tá? Eu uso nela o SanDisk Pro Extreme e uso também o da Sony, tá? Ambos são, têm a mesma velocidade. Ambos nunca me deixaram na mão. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Esse aqui. Para o pessoal do, do podcast não tá vendo, mas eu tô mostrando aqui. É o Sandisk Extreme Pro 95 Mbps por segundo. SDXC o 3 classe 10 de 128 GB. Eu uso dois cartões desses na minha Sony A7 III. Esse cartão é muito bom. É lógico que hoje em dia existem cartões mais velozes. E se tu puder comprar um mais veloz, é, vai ser ótimo, vai ser melhor. Eu tenho esses cartões há bastante tempo e nunca me deram nenhum problema. Por isso que eu ainda não troquei. Em uma câmera como a Sony A7 III, que, grava, que, que é, faz fotografias é, no modo contínuo lá muito rápido esse cartão ele tem um buffer meio lento então se tu tira aquelas fotos que tu crava o dedo e faz taca, 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 taca", sabe? usa cartões mais velozes tá é, mas para vídeo ele funciona perfeitamente para foto também funciona perfeitamente só ele tem o buffer um pouquinho mais demorado só isso Tá? mas nunca tive problemas com eles mas a principal dica a respeito de cartão é isso, não economiza, compra cartão original e compra cartão de boa qualidade, tá pessoal, vocês podem botar a carreira de vocês a perder com cartão de má qualidade, é. o próximo item é bateria bateria cara, é fundamental por quê? bateria em câmera de vídeo principalmente em câmeras que filmam em 4K elas não costumam durar muito né? a câmera exige muita energia e acaba que as, que, as que as baterias acabam não durando muito, então tenha baterias de reserva, no mínimo uma bateria de reserva então se, por exemplo, na Sony A7III é uma, é, uma, é uma câmera essa câmera que eu tenho aqui ela é uma inclusive ela está com grip porque ela está com duas baterias, é uma câmera que tem, usa uma bateria grande que é a FZ100 e que, que dura tem, bastante, que dura né? bastante, mas mesmo assim eu tenho duas baterias porque eu não posso corre correr o risco de mesmo sendo uma bateria boa dela ficar na, de ficar na mão. Imagina eu não ter conseguido terminar uma diária e ficar com, com sem bateria. O que, que eu vou fazer? Vou botar a bateria <risos> para carregar, pra carregar e esperar ali duas horas <risos> para a bateria carregar. Não tem como, né? Então pelo menos tenha uma bateria. O pessoal falou da Sony 6500. Na Sony 6500 eu tinha cinco baterias. Porque são as pequenininhas. Porque são baterias pequenas e que duram pouco. A Sony A6600 já saiu com a bateria da, da Sony A713, então ela dura mais ainda, porque é uma câmera pequena com uma bateria grande. Isso vale para qualquer câmera, tá? Para Canon, para Panasonic, o que for. Tenha sempre baterias reserva. E aí, sempre que a gente fala em bateria, surge o assunto. Ah, vale a pena comprar... Bateria da China, Xing Ling, paralela. cara diz, baterias paralelas, aí eu vou, te, eu posso compartilhar com vocês a minha experiência, tá? É, baterias originais são caras. Tenha, no mínimo, uma, duas baterias originais, que aí essas são aquelas baterias que não vão te dar problema e duram bastante. E se tu precisar de mais baterias, aí compra paralela. Não tenho nenhuma marca para indicar, das minhas cinco baterias que eu tinha da Sony 6500 quatro eram paralelas. Nunca tive problemas. Sempre carregaram bem. Nunca deu nenhum tipo de problema. Na Sony A7III, eu tinha duas baterias. Uma original e uma paralela. O que, que aconteceu? Deu pau na paralela. Deu pau, a câmera não reconhecia mais. O que, que eu tive que fazer? Comprei outra bateria. Aí, comprei original. Então, eu tenho duas baterias originais na Sony A7III e me atendem muito bem. Tá? Então, assim, a dica da bateria é... Tenha baterias extras, tá? Tenha, tenham baterias... É, de reserva para não ficar na mão
0: olha o Lucas Ramos Mendes falando deixei carregando durante a noite e por algum motivo a bateria não carregou e eu tinha um job cedo em um ensaio no Chile é,
1: viu? é um problema, então <risos> tenta sempre ter pelo menos uma, duas baterias originais que tu sabe que essas não vão dar problema aí as baterias reservas lá tu, tu pode comprar paralela né? E, e lógico, tenta sempre comprar é, baterias, por mais que sejam paralelas, de marcas, é, enfim, que, que, que a galera faz review e que, que não costumam dar problemas, tá? Vamos adiante, depois de, bateria, depois de câmera, cartão de memória, bateria, qual é a próximo, o próximo item que não pode faltar aí no teu setup profissional? Lentes de qualidade. Pelo menos uma lente de qualidade. Às vezes a gente compra a câmera e ela vem com a lente do kit. A lente do kit é, uma, é um ótimo quebra galho. Mas tenta, na medida do possível, comprar pelo menos uma, uma lente depois que tem uma boa qualidade ótica e que seja clara. E Marvel, quais seriam as lentes ideais para ter é, no, no nosso kit para trabalhar profissionalmente? Assim, em termos de distância focal. tá? Eu, eu gosto de ter no meu kit... Uma lente grande-angular, porque ela vai fazer o quê? A lente grande-angular vai servir para fazer planos de contextualização. Então, planos gerais, planos abertos e até planos médios. O que, que é uma lente grande-angular? Lente, por exemplo, 10 mm Falando de APS-C, tá? É 7.5, 9 mm 10 mm 14 mm 12 mm 16 mm 24 mm são lentes grande angulares. Full frame é considerado até 35 mm. Full frame e 35 mm é considerado grande angular, né? Eu tenho, por exemplo, para minha Sony a73, essa lente aqui, ó, que é uma grande angular. Ela é uma 14 mm. Tem review no canal inclusive. Eu adoro lente grande angular, uso muito mais lente lentes grande angulares do que lentes de média distância ou teleobjetivas. Então, eu sou um apaixonado por lente grande-angular. Inclusive, tá muito na moda. A Camila adora eu também.
0: Eu amo. <risos> por mim, só, ele só usava lente
1: grande-angular. E quando eu falo grande-angular, pessoal, eu não tô falando lentes com distorção. Não tô falando daquelas lentes estilo GoPro, Fish Eye, que causam aquela distorção. Aquela, aquele tipo de grande-angular eu não gosto, tá? Eu gosto de lentes grande-angulares que têm um campo de visão bem amplo, mas que não causam distorção.
0: Mas até na GoPro dá para consertar, nessa né, essa
1: distorção. Tem, tem um modo linear ali, é. acho que é. Que, que, que tira a distorção Ai,
0: aquela distorção que deforma a gente não, eu gosto da
1: é. essa lente aqui ela não tem distorção o pessoal gosta muito da Laua também, que não tem distorção, que é uma lente toda manual que, que não tem distorção, inclusive eu vi que a Brasil Box tá vendendo essa lente lá tem a pronta entrega, dá uma olhadinha lá na Laua 7.5 é, com mount MFT, se não me engano é aqueles que eles tem lá, pronta entrega aqui inclusive é o mount da Blackmagic da Panasonic, né, da Olympus acho também então, além da grande-angular, é legal ter uma média distância focal, que é, por exemplo, o, na APS-C, uma 30, uma 35, uma 50 mm fazem esse papel da é, média distância focal. E procurem lentes claras. Lentes claras vão te permitir trabalhar com baixa luminosidade e vão te permitir ter também um, um desfoque de fundo maior. Então, lentes f1.8, f1.4, né? são lentes que causam aí, é, que trazem um bom custo-benefício F1.8 é o melhor custo-benefício. Por exemplo, 35 1,8, são lentes que não costumam ser muito caras e trazem aí um excelente custo-benefício. Fundo desfocado e a possibilidade de trabalhar em baixa luz. Beleza? que mais?
0: Microfone.
1: Microfone. Por que, que ter um microfone é tão importante para se trabalhar profissionalmente? É porque a gente faz muito depoimento hoje em dia é a prova social né a gente grava depoimentos é, dos clientes dos nossos clientes por exemplo é muito comum em vídeos institucionais também é muito importante né a gente precisa gravar às vezes o depoimento do de algum gerente de algum diretor da empresa de clientes da empresa enfim é muito comum gravar depoimentos e para gravar um depoimento não tem jeito a gente precisa sim ter microfones. E qual seria o microfone ideal? Por exemplo, aqui eu tenho um microfone que tem um, um custo até bem ok. É o Rode é Videomicro. Ele serve para gravar depoimento? Não serve, pessoal. Tá? Esse é aquele microfonezinho que vai em cima da câmera. Ele serve muito bem para fazer vlog. Então, tu tá falando aqui com a câmera perto de ti. Nossa, ficou. ficou <risos> Nós
0: somos gêmeos. É,
1: somos gêmeos aí. Agora. <risos> é. É. Pra quem grava vlog, funciona muito bem. Como eu, tem, eu gero conteúdo para o meu canal no YouTube, eu uso bastante esse microfone. Mas por que que ele não serve pra... Por que que o Rode VideoMicro, que é esse microfone, e outros microfones nesse estilo que a gente coloca em cima da câmera, por que que eles não são o ideal pra gravar depoimentos? É,
0: isso que eu ia dizer, não serve. Se tu tem só ele, vai com ele, mas não é o ideal. Não é o mais indicado. Tudo que a gente fala aqui é assim, tá? A gente pode negociar.
1: <risos> ele não é o ideal porque ele vai ficar em cima da câmera. E ficando em cima da câmera, ele consequentemente vai ficar longe da pessoa. Esse microfone ele tem um excelente, é, uma excelente qualidade em até um metro de distância. Né? A distância de um braço como quando a gente vai gravar um depoimento a gente não deixa a câmera tão próxima assim do nosso cliente ou da pessoa que vai dar o depoimento ele não é o ideal ele vai pegar muito ambiente e o áudio não vai ter muito boa qualidade o ideal amigão para que tu tenha um, um microfone de qualidade para gravar depoimentos é que seja um lapela né e eu estou falando aqui pessoal a gente está falando de setups de vídeo profissional para quem trabalha sozinho né, que é aquela coisa do videomaker, que vai lá e faz praticamente tudo sozinho. Se tu é, tem uma equipe, lógico, aí tu pode ter é, um microfone direcional, boom, né, com varabum e tal, e aí tu vai ter um operador de som direto para fazer isso, que vai gravar lá no mixer dele, no gravador digital dele. Né? Mas eu tô, essas recomendações elas são para quem trabalha no formato que a gente trabalha, que é um formato é, enxugado, enxuto e uh, nesse caso o ideal é um lapela, o lapela tu não vai te incomodar, tu vai lá, tu vai lapelar né? tu vai botar o, o microfone de lapela na pessoa é
0: tem né?
1: e botar o, o receptor na câmera e aí tu consegue trabalhar tranquilamente o Jonatas Mascarenhas diz, eu uso um boom no tripé, funciona bem também é uma opção, se tu tem é, ali esse se tu não te incomoda de ter esse, esse, esse equipamento a mais, de ter um, um, um tripé de microfone, alguma coisa ali para fazer, é, vai funcionar muito bem. Inclusive, tendo um bom microfone direcional, é, tu vai ter uma excelente qualidade de, de som, muitas vezes até melhor que a qualidade de um lapela, né? mas vai exigir que tu vai ter que montar esse, micro, esse microfone a mais, eu particularmente prefiro o lapela, porque o lapela é mais prático se for um lapela sem fio, melhor ainda menos fio, menos incomodação se tu tá com pouco orçamento não tem problema, usa um lapela com fio, que vai te ajudar também tá? eu só queria deixar claro que esses microfones, eles são baratinhos, mas eles funcionam melhor para vlog tá esses como o vídeo micro é, Hold de vídeo micro tá? então, microfone é fundamental Falamos de câmera, falamos de cartão de memória, de baterias extras, falamos de lente e falamos de microfone. Outra coisa que é importante ter quando tu tá montando o teu setup para trabalhar profissionalmente é um tripé. Eu sou um cara que eu não gosto de usar tripé, mas eu tenho três tripés. Quatro tripés eu tenho. Tem que ter, não adianta, porque inclusive para essa situação que eu falei, gravar um depoimento, para gravar um depoimento, dá para fazer o depoimento com a câmera na mão? Dá. Só que tu vai ter. Não, a câmera não vai ficar estabilizada. Às vezes o depoimento é longo, às vezes tá gravando uma entrevista, é algo que vai levar algumas horas, e aí passar algumas horas com a câmera na mão é um sacrifício que não precisa passar quando a gente tem um tripé. Então ter um bom tripézinho na manga é sempre importante no nosso é, setup. Existem tripés das mais diferentes, dos mais diferentes formatos, existem tripés que são dedicados para fotografia, existem tripés que tem cabeça fluida, que são os mais indicados para vídeo. Se tu puder é, ter uma, a, a possibilidade aí financeira de comprar um tripé de cabeça fluida, vai ser melhor, tá? porque tu vai poder movimentar a cabeça do tripé com fluidez, com estabilidade, e, e isso te ajuda quando tu vai fazer, por exemplo, vai, imagina que tu tem que fazer, filmar a fachada de uma empresa, a fachada de uma loja aí tu vai fazer um tilt down, um tilt up né, um pan, alguma coisinha assim com a, com a cabeça fluida do tripé, isso é muito mais tranquilo de se fazer, tá? se tu não tiver grana, tem umas cabeças que são semi-hidráulicas não são o ideal, mas já ajuda bastante nessa movimentação esses tempos, a Gabi que, que é a minha filha que tem um setup ali de, de câmera e tal, que não é um super setup, ele é um setup bem custo-benefício, que está bem adaptado para as necessidades dela, ela comprou lá um tripézinho semi-hidráulico no Mercado Livre e super resolveu para ela, ela está super satisfeita. Então, né tripé é um negócio que custa caro. Então... Se não tiver dinheiro para comprar um super tripé, não te preocupa, compra ali um semi hidráulico e tal. Procura ver o review do, do, do equipamento para saber se ele vai te atender bem e toca, toca a ficha.
0: E os de foto também, se for para apoiar só para depoimento, é, depois se tu, também se tu não costuma
1: fazer movimentação com, com o tripé, se é só depoimento com camerazinha em registro, parada, o tripé de, fo de foto vai super bem. Eu tenho um tripé de foto, que inclusive tem review no meu canal, um, tri um tripé da KEF Concept. Adoro ele, levezinho, de fibra de carbono. Nossa, demais. É um tripé que não tem cabeça fluida. Ele tem uma ball head ali. E adoro ele. Eu uso um monte esse tripé. E
0: uma coisa importante é ver o peso do tripé. Porque como ah, o filmmaker trabalha muito se deslocando de um lugar pro outro, não tem quem carrega os equipamentos, e mesmo que estiver nessa canagem, pra deixar aquele tripé. O nosso primeiro tripé pesa uns 50 quilos.
1: Eu tenho um tripé da Manfrotto, cara, um tripé de estúdio da Manfrotto, com cabeça hidráulica, cara, ele pesa, não, não pesa 50, mas deve pesar seus 10 quilinhos ali, cara. Mais, certo que mais. Será é que muito, mais? É muito, muito, pesado. É, é muito é pesado. pesado. É muito pesado. É
0: muito pesado. E aí, agora, ainda ele... bem que o Daniel comprou uns leves, porque eu me nego a carregar aquele tripé. É.
1: Mas é um excelente tripé, um tripé o resto uhum, da vida. É
0: maravilhoso, para ficar no estúdio parado.
1: <risos> mas beleza, vamos adiante. Depois do tripé, o que, que é importante ter no nosso setup profissional? Iluminação. E aí eu recomendo, pessoal, iluminação de LED. Por quê? Porque a iluminação de LED, ela é um pouco mais cara, mas ela é uma iluminação muito mais fácil de transportar, de montar, né? Ela é, uma, ela é, é super versátil, geralmente tem dimmer, geralmente tu tem duas temperaturas de cor... É fácil de, de, como eu falei, fácil de transportar, de manusear, ocupa pouco espaço e a iluminação é fundamental, cara. Até mesmo para essa situação de gravar um depoimento, poder fazer uma iluminação mais desenhada, fica muito melhor, vai trazer muito mais qualidade para o teu. É, para os seus trabalhos, pros seus vídeos. E
0: se tu comprar com bateria, não precisa
1: de tri... tomada. É, esses iluminadores LED com bateria são um ouro, porque tu pode levar para qualquer lugar sem ficar dependendo de extensões e de tomadas. Tem vídeo no canal, inclusive, onde a gente faz um comparativo ali de iluminação LED e softbox, lá no meu canal do YouTube. E YouTube aquelas, Desculpa.
0: E tem aquelas pequenininhas também que vão em cima da câmera já quebram um galho, né? Já a Gabi quer. também tem uma daquelas, Isso. que é super já ajuda. A Gabi ajuda. tem um de
1: 300 LEDs, que super ajuda é, ela É, que no, vai em cima usar.
0: da câmera, ilumina, bateria sem fio, sem nada. E maravilhoso. se tu não
1: quiser usar em cima da câmera, tu pode angular ele, bota ele num outro tripézinho, faz uma é. iluminaçãozinha mais lateral, fica bem legal, quebra um super galho. Da outra vez que ela teve aqui, ela trouxe, eu usei bastante nos é. meus vídeos.
0: Tem opções, não se apavorem, porque a gente sabe que a lista é longa e que equipamento é caro, mas sempre tem opções mais baratas e que para começar dá para dar uma... É, a gente tá falando... Negociada. A
1: gente tá falando dessas coisas, câmeras, cartões, baterias, lentes, microfones, tripés, iluminação, mas a gente sempre, inclusive nós aqui, a gente nunca tá preocupado em comprar o mais caro, a gente sempre compra o melhor custo-benefício, é lógico que a gente tenta não comprar porcaria, mas a gente sempre tenta comprar ali o, o, o equipamento que entregue a melhor qualidade possível pelo menor preço. Né? Equipamento é ferramenta de trabalho e tem que trazer lucro. Às vezes a gente compra, uh, às vezes tu fica muito na pilha de comprar equipamentos muito caros e que tu vai ter muita dificuldade de recuperar esse investimento. Então tenha sempre na ponta do lápis ali esse cálculo de quanto vale o equipamento e em quanto tempo ele vai se pagar. E pesquisem, pesquisem pesquisem
0: o que, que é melhor, o que, que é melhor para vocês, às vezes o que é melhor não adianta para vocês, então estudem o que vocês precisam
1: o MCP Pita, MC Pita perguntou, vale a pena alugar equipamento de início? Vale, vale a pena sim, não tem problema tá? tem locadoras de, de câmera de lentes, de iluminação Uh, dependendo do job, pega o, o, o... Quando o cliente te passa o pedido de orçamento, faz uma decupagem de produção e vê o que, que tu vai precisar e, e orça na locadora de equipamentos e já coloca no, no teu orçamento o custo da, da locação e é uma boa, sim, para quem está com começando. Às vezes, tu tem câmera, mas aí tu vai precisar de uma iluminação um pouco melhor... Loca iluminação, não tem por que sair comprando iluminação cara, porque daqui a pouco é um negócio que tu não vai usar sempre. Que né? é
0: pontual, só vai usar para aquele trabalho e vai ficar com dinheiro parado.
1: Exato. E o último item aqui da nossa lista de equipamentos essenciais é uma mochila de transporte. Por quê? Porque a gente precisa ter um... um, um além da apresentação, tem que ter um, uma mochila que consiga comportar os nossos equipamentos é, de forma segura porque por exemplo é, se, por exemplo se tu, tu usa numa mochila comum para carregar tua câmera, e tuas lentes elas não, o teu equipamento não fica bem acondicionado e corre risco de tu ter problemas com a tua lente né? tem um, aquele problema de co, é colimax eu nunca tive esse problema então não sei nem dizer direito mas eu acho que é colimax se chama que é deslocar os elementos óticos dentro da tua, da tua lente Acaba enfim tendo problemas, pode é, ter problemas com a tua câmera, né? Então, pô, bota numa mochila comum, tu fica larga, tudo solto, fica né? tudo solto lá dentro, né? Tu, na, na, tu tá caminhando, tu tá te movimentando, ou mesmo dentro do carro as coisas ficam se batendo lá dentro, não é? Ideal. Então, o ideal é ter uma mochila dedicada, uma, uma mochila de fotografia ou de vídeo, né? Que seja acolchoada, que tu possa acomodar o teu equipamento em segurança ali, né? E ter uma boa é, mochila também é um bom investimento, porque nem sempre as mochilas é, custam barato, e, mas tenha, tenha carinho na hora de escolher ali uma, uma mochila, né? não, não fica te apegando às vezes a mochila muito barata, porque a mochila muito barata ela pode acabar te trazendo um prejuízo, é, é o tal do, do, da economia burra, a economia né, vai economizar numa mochila que não vai proteger o teu equipamento e o teu prejuízo vai ser bem grande depois, então
0: tem e se tá só tem a câmera a lente tem umas bolsinhas, tem bolsinhas pequenas uh, mais baratas para começar mas sempre procurem Uh, bolsas, mochilas uh, uh, acolchoadas uh, com reforço que deixa tudo certinho, que não fique sacudindo, solto. Uh, isso é importante. Não ah, vou pegar minha mochila que eu usava no, na escola e vou pôr tudo dentro e já era. Não é, é vocês estão comprando equipamento caro, tem que durar. Pelo amor é, de exato, Deus, exato,
1: exato. Tudo isso é, é, é um cuidado que a gente tem que ter para justamente isso que a Camila falou para que o nosso equipamento dure, né? Porque assim, equipamento pessoal é capital capital, né? é a ferramenta de trabalho e é capital, tu pode chegar no final do ano, por exemplo, vai que tu conseguiu fazer uma economia, fazer uma poupancinha ali e pode trocar de câmera, comprar uma câmera melhor, vende a tua câmera, se ela tiver em bom estado, tu vai conseguir um bom preço por ela, agora, se tu não cuidou da tua câmera, se não cuidou da tua lente, aí tá toda machucada, toda estragada, tu não vai conseguir vender, e aí, ou tu vai ter que vender muito barato, vai perder o equipamento, então a gente tem que cuidar com muito carinho dos nossos equipamentos nós aqui somos muito cuidadosos fora a vez que eu deixei cair fora a vez que a Camila deixou cair e uma quebrei lente. a lente.
0: <risos> mas não foi, foi, é foi boca abertice. É. Mas eu aprendi.
1: Tá, pessoal. O Offset Filmes ali tá perguntando qual é o tema da live de hoje. Hoje a gente tá falando de equipamentos essenciais para quem quer trabalhar com vídeo.
0: Eu acho que faltou um equipamento nessa lista, né, gente?
1: Que? Um computador. Ah, é verdade. para quem trabalha... captou
0: com... as imagens, captou o áudio, fez tudo e vai fazer o quê?
1: É. <risos> para quem faz também a edição dos seus vídeos, é bom ter uma máquina que tenha condições, né? Uma máquina com uma configuração que te dê condições de editar vídeo. Muita gente que está começando na área do audiovisual faz um aproveitamento do computador que tem em casa, né? Então tá ali, pô, tem o computador que usa para acessar a internet e tal, e aí começa, pô, mas não, não tô conseguindo, é, não tô conseguindo, tá travando. É lógico. Vocês têm que pensar o seguinte, pessoal. É muito pesado trabalhar com vídeo, então tem que ter uma boa placa de vídeo, tem que ter o melhor processador possível, bastante memória RAM, né? tem é, programas de edição que inclusive não vão conseguir desempenhar se não tiver uma placa de vídeo ali com 4GB de memória... Né, se não tiver pelo menos 16 GB de memória RAM na máquina Se não tiver um, quad, um processador quad-core Então a gente tem que ter ali um mínimo de configuração Para suportar trabalhar com vídeo Trabalhar com vídeo é pesado E trabalhar com vídeo em 4K é mais pesado ainda tá? Trabalhar com vídeo 4K exige que você tenha uma máquina de ponta mesmo tá? E ele
0: tem que ter memória ou tem que comprar HD, né?
1: isso, não, inclusive a gente não recomenda HD, a gente recomenda SSD, SSD. o SSD é, hoje em dia se tornou um equipamento fundamental para quem trabalha com edição de vídeo uh, ele agiliza muito as taxas de transferências ele é muito mais rápido e uh, quando a gente colocou aqui SSD na nossa máquina nossa, ela ganhou vida, assim, virou uma, praticamente uma máquina nova. E a gente utiliza também SSDs de transporte, de tráfego, de trânsito que a gente chama. O né? que, que é o SSD de trânsito? Ele serve para a gente colocar os projetos que estão sendo editados no momento. Então, eu tenho um SSD ali de 1TB um de, de tamanho, então todos os projetos que estão em andamento estão nesse SSD. E aí depois os meus, eu tenho HDs externos que eu uso para matrizar o trabalho. O trabalho foi terminado, foi entregue, vai para o HD de, de matriz. Aí pode ser um HD normal, porque ele é só para guardar mesmo, tá? Ele não, não tem a necessidade de ficar rodando projetos dentro dele. tá? É isso, pessoal. O Shut Filmes perguntou: você ainda usa Blackmagic Pocket Cinema Câmera? Lógico, é a minha câmera principal hoje.
0: Eu acho que é importante lembrar, eu já falei isso no início, já falei no meio, mas assim, uh, tudo o que a gente falou de equipamento que não pode faltar ou que são essenciais, mas assim, a gente entende que são equipamentos caros, que não, só vocês... Ah, o que, que eu preciso para começar a ganhar dinheiro fazendo vídeo? Fazer vídeos. Não, faz com o celular, faz com o que tiver, começa a fazer, cria portfólio, não se, se limitem ao... A desculpa de não tenho equipamento.
1: Fa começa com o que tu tiver, fazendo. começa com o celular, começa com a GoPro, começa com a câmera que tu tiver, começa com uma câmera de entrada. Alguém perguntou ali sobre a Canon SL2. Eu particularmente não gosto muito dessa câmera porque eu acho que a Canon tá muito atrás ainda, mas é uma boa câmera para começar... A própria Sony a 6100 é uma boa câmera para começar... Todas as marcas de câmeras têm câmeras de entrada... Que são boas para começar... Importante é começar... E outra coisa... Vou dar uma dica quente para vocês agora... Invistam em equipamento... Básico para começar... E façam um curso... Tá? Façam um curso porque assim... O conhecimento que tu adquire no YouTube é legal, mas ele não vai te formar, ele não vai te deixar preparado para trabalhar no mercado. Faça o Filmmaker Pro, meu curso de produção audiovisual. Não quer fazer o Filmmaker Pro? Faça outro curso, mas invista na tua educação e no teu apr aprimoramento técnico. É fundamental para quem quer trabalhar com produção de vídeo. É.
0: Não se apeguem em... Ah, mas o Marvel falou que sem um microfone lapela eu não vou conseguir fazer. Vai conseguir fazer. A gente tá dando assim... Ah, o que que eu... O que se que eu é o começasse ideal... hoje, qual o cenário ideal pra eu começar? Câmera, cartão de memória, bateria, lente, microfone, tripé, iluminação de LED, uma mochila e um computador. Beleza? Ah, mas eu não tenho... Começa. Começa, <risos> Começa com o que tu tem. Começa
1: com o que tu tem. Não usem isso vai... como desculpa. E aí vocês podem dizer assim, tá Marvel, mas tu não falou aí de gimbal, tu não falou de slider, tu não falou de drone. Pessoal, a gente falou aqui dos equipamentos que são essenciais para começar a trabalhar, tá? É, gimbal, slider, drone, esse tipo de coisa é acessório. Nunca sai gastando dinheiro com essas coisas. Primeiro compra uma boa câmera, uma boa lente e aprende a usar. Aprende a usar porque isso é o essencial do bom videomaker, o cara que tem uma câmera na mão e sabe tirar o suco desse equipamento, sabe tirar o melhor desse equipamento, se tu for um bom videomaker, um bom filmmaker, tu não precisa de nada além de uma câmera, de uma lente e dessas coisas que a gente falou, beleza pessoal, não se apeguem muito a, a acessórios, o acessório vem depois, ah, comecei a ganhar dinheiro quero investir num gimbal, beleza pega o dinheiro e começa a investir em acessórios tá, mas o essencial mesmo é uma boa câmera, cartão de memória original e de boa qualidade baterias extras para não ficar na mão Lentes, uma lente grande angular e uma lente de média distância focal, claras, para que tu tenha uh, a possibilidade de trabalhar em low light, microfone para que tu tenha uma boa captação de áudio dos teus clientes, um tripé para gravar depoimentos, esse tipo de coisa, iluminação de LED para que tu comece já a ter um desenho de luz nos teus trabalhos, e uma mochila de transporte além do computador para editar os seus vídeos. Isso.
0: E é isso. O Cleiton tá perguntando, Daniel, você recomenda a faculdade de audiovisual para quem quer começar?
1: Eu a gente acho recomendo estudar. Eu acho que tu tem que estudar dentro das tuas possibilidades. Tu tem condição de fazer uma faculdade, faça. Se tu não tem condição de fazer uma faculdade, não tem problema, faça um curso, faça. O importante é estudar. Tem que estar tá sempre preocupado em se aprimorar tecnicamente, porque é só assim que tu vai conseguir te colocar no mercado e criar um diferencial. Tu vai é. conseguir entregar qualidade para os seus clientes.
0: Uma coisa importante dizer que faculdade de audiovisual, como qualquer outra faculdade, são no mínimo dois anos né, que tem essas faculdades rápidas ou quatro anos de faculdade e videomaker e audiovisual, ele tem que estar... Tá pode fazer a faculdade, mas bota em prática, aprendeu, bota em prática, aprendeu bota em prática, porque se tu esperar só fazer as coisas depois que terminar a faculdade isso com qualquer curso com qualquer coisa que vocês estiverem aprendendo, aprendam coloquem em prática, aprendam, coloquem em prática porque se esperar, ah, vou fazer só quando eu terminar ih, já tá defasado o que tu aprendeu lá no início então é importante assim, estudem e pratiquem, coloquem em prática, não fiquem só na teoria, tá? A teoria é ótimo, mas fundamental mesmo é a prática
1: beleza, então é isso pessoal quero reforçar o convite de vo vocês que o Filmmaker Pro meu curso de produção audiovisual está com matrículas abertas essa semana as matrículas estarão abertas até domingo à meia noite as vagas são limitadas e se eu fosse tu, não perderia tempo e não perderia essa oportunidade de se aprimorar tecnicamente com um curso que está sendo aí muito elogiado pelos alunos é, nota, nota 4.9 no, no, no Hotmart e vem transformando a vida aí de muita gente e transformando é, profissionais amadores, profissionais amadores não, mas videomakers amadores em videomakers profissionais que entregam é, muita qualidade de seus trabalhos. Eu tenho certeza que ele vai impactar de forma muito positiva a carreira de vocês.
0: Quem quiser saber mais sobre o curso, quem quiser, porque a gente fica falando: "Ah, o curso é bom, o curso é bom, não vale muito", né? Que nem mãe foi elogiando o filho. Lá no site danielmarvel.com.br tem todas as informações, o valor do curso, o que que vocês vão ter, os bônus, os grupos e depoimentos de alunos. Tem vários depoimentos de alunos que são iniciantes, de, uh, alunos experientes, alunos que fizeram faculdade de audiovisual, o que que eles acharam do curso. Então tá tudo lá no site para vocês olharem e tirarem a conclusão de vocês, sem a gente interferir. Exato,
1: porque é como eu falei no início dessa live, Para mim é muito fácil ficar aqui elogiando o meu trabalho, ficar elogiando o meu curso, né? Então por isso que a gente fez questão, inclusive nos meus stories, dá uma olhada nos meus stories aí, que tu vai ver depoimentos de vários alunos falando do curso inclusive de alunos que fizeram é, faculdade de audiovisual e disseram que aprenderam muito mais no meu curso do que em dois anos de faculdade. Então, tá aí são é. os meus alunos que estão falando, não sou eu É, o...
0: Matheus Fajardo fala, tenho acompanhado as lives e os podcasts e tem me dado um norte. Bom ano de 2020 para todos nós. Amém. Matheus é,
1: <risos> é isso que a gente quer, a gente quer ver vocês arrebentando no mercado em 2020, é por isso que a gente está aqui com, com, tentando contribuir de alguma forma com a comunidade do audiovisual compartilhando experiência, conteúdo os vídeos no Youtube, as lives o podcast, né? o nosso próprio site lá danielmarvel.com danielmarvel.com.br que a gente aproveita para convidar vocês para acessarem lá e conhecerem e é isso pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e, e para
0: quem está assistindo a live, essa live vira podcast também, que depois fica, tá no site, tá no Spotify, Spotify Deezer
1: Google, Google Podcast Ah, onde Apple é que eu, vocês
0: assistem o podcast tá lá a live, só procurar por Filmmaker Pro.
1: Isso, o nome do podcast é Filmmaker Pro. Beleza, pessoal? Um abração pra vocês, um excelente dia e não esquece, tá? Filmmaker Pro com matrículas abertas aí Até domingo. Até domingo, qualquer dúvida é só me chamar. Tchau. Tchau. Fala aí, seu louco, não deixa de assinar o nosso feed, porque de segunda a sexta-feira tem episódios diários, sempre sobre audiovisual, é claro.
0: Você ouviu o, o filmmaker, filmmaker Pro.